0: Välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg och idag så är jag inte ensam i studion. Jag befinner mig nämligen på Trivectors julglögg på kontoret i Lund. Vi spelar alltså in en live podd och vi har en publik med oss. Jag har även en panel med mig för att diskutera bland annat vad Trump och COP22 i Marrakesh betyder för trafik och klimat och miljö. De jag har med mig är Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem på LTH. Jag har Roger Hildingsson, forskare i statsvetenskap på Lunds universitet. Och Lena Smidfeldt-Rosqvist som är forskningschef på Trivektor. Välkomna! Tack, Tack så mycket. Kul att ha er här. Jag tänkte att vi ska... Börja med att knyta an till vårt förra poddavsnitt. Då var vi på miljö- och energidepartementet och träffade miljöminister Karolina Skog. Då hade hon precis kommit hem från COP22 i Marrakesh. Och hon berättade att förhandlingarna där var kanske inte så imponerande. Men det som hände utanför förhandlingarna var väldigt spännande- som att städer och företag tydligt markerade att de ville fullfölja Parisavtalet. Och nu ser man också att delstater i USA och städer och företag har sagt att de vill gå före i den här frågan. Och det är tydligt att borgmästare som Sadie Khan i London, Anne Hidalgo i Paris och Bill de Blasio i New York har alla sagt att de vill gå före nu. Det tycks ju som att miljö- och klimatarbete givs underifrån av städer och företag och mindre av nationer. Stämmer det? Tycker ni det? Och vad beror det på?
1: Ja, det tycker jag. Det stämmer. Eh, alltså det är väl det här som är det nya i klimatpolitiken. Då Vi såg det redan innan Paris, men framförallt efter Paris. Eh, då, att, eh, hur, hur kan vi eh, så att säga, make sense av eh, den här typen av lokala initiativ både i städer och i företag? då? En annan sak som också är nytt med Paris är också då fokuset på vad enskilda länder kan göra.
2: Jag tror det är rätt naturligt eftersom det internationella inte riktigt har levererat. Och dessutom så fattas ju många av besluten på lokal nivå och i företag. Där fattas riktiga beslut. Men man får inte glömma att ramverken för de besluten bestäms på nationell EU och internationell nivå. Så det är väldigt viktigt att den nivån också fungerar.
0: Varför är det så att den inte fungerar?
2: Varför man inte levererar? I Europa tror jag det handlar om- att vi vi är på väg att uppnå våra mål för 2020- så varför ska man springa fortare?
3: Även på trafiksidan så håller jag helt med. och Att det drivs från lokal nivå så har det varit länge. Men det är också för att det finns så mycket synergier- med att jobba med klimatfrågan och transport. Dels är transporten en stor del av det. Dels är synergieffekter andra saker som blir väldigt bra- de kommer på lokal nivå, de kommer liksom inte på nationell eller global nivå utan det handlar om hur vi lever och där vill ju städerna skapa sådana miljöer som är bra för
0: oss människor som lever där.
2: Men det är nog en bra poäng, alltså det är inte samma sektorisering på den lokala nivån utan Nej. man kan ha mer en helhetsbild.
0: Mm. Skulle det behövas på en mer internationell nivå?
2: Ja det tror jag och på nationell nivå. Alltså när vi tittar på forskning och innovation till exempel så ser man ju att liksom, Energimyndigheten har en väldigt tydlig inriktning. Vinnova har en väldigt tydlig inriktning. Det är ingen som står för helheten.
3: Mm, och samtidigt så kan man säga om, om en, en annan aspekt på det det är ju att städerna kommer inte klara att göra det här själv. Även om drivkrafterna kommer därifrån och de gör väldigt mycket. Så när vi har tittat på liksom hur, hur mycket de kan uppnå som de har rådighet över så räcker inte det på trafiksidan utan de behöver verkligen stöd över det här ramverket som Lars språkte om eh, på nationell nivå för att komma ner så lågt som vi behöver komma ner.
1: Det handlar ju ute om, liksom, om att sätta liksom, de, de, de övergripande spelreglerna liksom, och, och skapa liksom, en spelplan för den här typen av liksom, lokala initiativ, mm. beroende det kommer från städer eller det kommer från liksom, näringsliv och, och företag. Eh, också, kanske också för att liksom, få spridning och skala upp liksom, erfarenheterna från den här typen av liksom, lokala initiativ eh, Inte bara skapa incitament, då, utan, utan också liksom få, för att få tillstånd. Det är ju rätt stora förändringar mm. som klimatpolitiken och miljöpolitiken i huvud handlar om. Mm.
0: Det är ju jättemycket som händer runt omkring oss just nu. Eh, men det var ju faktiskt så att tillräckligt många länder ratificerade ju klimatavtalet från Paris. Och det innebär att det formellt trädde kraft nu i november 2016- och det här avtalet slår ju fast bland annat att den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under 2 grader och de globala utsläppen ska minska. Och samtidigt har Trump blivit vald som president i USA. Han har uttryckt sig att det, det absolut dummaste han har hört inom politiken var när Obama sa att den globala uppvärmningen är det största problemet och han har hävdat att den globala uppvärmningen är en bluff med syfte att skapa problem för amerikanska företag han backade något, något på den här formuleringen i en intervju i New York Times. Och då sa han ju faktiskt att there is some connectivity eh, mellan människan och klimatförändringarna. Så frågan är, vad händer nu? Som jag förstått det så kan inte USA lämna det här avtalet på, på fyra år. Och det är ju faktiskt en hel mandatperiod. Vad säger du om det?
1: Alltså det, där, det, där, det är ju rätt många som försökte hålla sig i den typen av argument liksom att, att det skulle vara svårt att liksom, det skulle vara svårt för Trump som president att liksom lämna klimatavtalet. Eh, och Det är en ganska klen tröst liksom, eh, att hålla i sig för att jag menar, vill Trump-administrationen lämna Parisavtalet så kan de absolut göra det. Eh, särskilt med, med den sammansättning av kongressen som kommer nu också. Då, va? Alltså vi vi får ju ett republikanskt maktövertagande i i alla de viktiga maktsfären i USA nu. Det är ju liksom den stora förändringen efter presidentvalet. Om
2: om det händer så tror du inte att världen kör på utan USA? Det får vi hoppas.
0: (laughs) Det var faktiskt så att när vi vi träffade Karolina Skog så... Så frågar vi hur, hur blev stämningen när Trump blev vald. För det var ju precis innan COP22. Och då sa hon att, att folk blev ganska revanschlyssna. Och hon sa också att, om, att även om en stor aktör som USA på av. Så sa hon att klimatarbete är så pass stabilt. Så hon var väldigt positiv trots Trots det här. Alltså,
2: Vad säger ni om det? Alltså vi, det? Jag delar nog det intrycket att det finns så mycket kraft i utvecklingen om vi pratar om transporter, vi behöver mer hållbara transporter. Det är liksom inte bara klimatfrågan som är en drivkraft i det utan det finns så mycket momentum i det förnybar energi som inte bara handlar om, om klimat utan om andra samhällsmål också. Så jag tror det finns så mycket kraft i utvecklingen redan och jag tror snarare det är så att att eh, om USA ställer sig vid sidan om så kommer de snarare att förlora på detta i termer av sämre industriell utveckling. Vi har sett hur det har gått dåligt tidigare för deras bilindustri. Ja, de kommer ju sopas bort.
3: Och, och precis samma sak med trafiken. För jag menar, amerikanska städer är inte modellen för så många av oss andra för hur vi vill ha det. Så de kommer ju inte driva utvecklingen utan den har ju drivits på europeisk nivå väldigt mycket. Och kommer säkert att fortsätta att göra det. Och jag menar där, där är det ju också sådär att även på lokal nivå i USA så kanske det inte kommer att följa Trumps anvisningar eller tankar kring de här sakerna. Därför att där har de ju också sett baksidorna med börskrafen 2008 till exempel med hur beroende man var av bilpendling och där det drabbade enskilda hushåll väldigt hårt. Så jag tror att även på i USA så kommer man fortsätta att jobba av helt andra drivkrafter än, än bara klimat.
1: Och det är ju tydligt att hoppet ligger i den här revanschlustan. Och det det kanske var det största egentligen, var förhandlingarna bidrog med i Marrakech. Ett försök att upprätthålla det momentumet som vi vi vann i Paris, att försöka upprätthålla det då. Och och där fanns ju ett antal nya utspel, bland annat från kinesiska representanter som för för en gång skulle faktiskt välja att kritisera sina amerikanska motsvarigheter. Samtidigt ska vi inte vara naiva. Liksom. Eh, jag menar, det, det är klart att Trump... Vi, vi ser ju på Transition Team nu eh, och, och den typen av ministrar som Trump föreslår eh, som antagligen kommer att ingå i administrationen. Alltså, det är fossilenergiintressena som kliver in i, i regeringen. Det är lite grann ett worst case scenario. Eh, så att det är klart att det är helt uppenbart att en Trump-administration i kanske ett, ett av de viktigaste länderna kommer att försvaga miljöpolitiken och i, tills tillförs ganska någon typ av skada för klimatpolitiken. Även om vi kan hoppas på den diskussion som finns nu om att vi kan bypass Trump eh, genom den här uppsjön av andra typer av initiativ eh, som vi ser
2: växa fram. Mm. Ja, Jag håller med det Roger säger. Alltså det blir ju en försvagning. Men det som är svårt att veta idag är hur mycket det kan försvagas. För det finns så mycket trögheter i, i de här politiska systemen också exempelvis nu man säger nej men vi ska lägga ner Department of Energy ja, det pratade George Bush också om och sen så sätter man dit folk så upptäcker man att oh, hopsan, det gick Visst det inte att lägga ner för att där har vi ju kärnvapen och vi har kärnavfall liksom, det är inte så lätt
1: mm. ja, likadant på Miljömyndigheten då, eh, amerikanska IPA där som man försökte försvaga, liksom man drog ner budgeten riktigt ordentligt och sådär. Men trots det har vi sett hur, hur, liksom, hur Obama har lyckats liksom, utveckla den här Clean Power eh, Plan mm. eh, för att göra någonting åt liksom, energianläggningar. Så att, eh, det återstår väl att se, även om Trump kommer in liksom, i EPA. Mm. Eh, så att, eh,
0: för avgörande för klimatframgången i Paris, det var ju bland annat löfterna om omfattande klimatfinansiering. Och, och Sverige ger mest i världen per capita till gröna klimatfonden. Men alltså, det ser man i reda tal så är ju de eh, större ländernas pengar såklart viktigare. Eh, och då har ju Trump kritiserat de här eh, utbetalningarna. Man har nu betalat ut 500 miljoner av 3 miljarder. Eh, och om han drar in de här betalningarna, tror ni att andra länder kan se det som att ja, men, eh, nu finns det en chans att backa här i det här arbetet så man tappar fler länder?
1: Absolut. Ja. Och detta, detta är risken. Och det här, det här är ett tydligt exempel på där Trump-administrationen kan skada den internationella klimat, klimatpolitiken och delklimatfinansiering. Men var, vem var det? Erika Bjärvstam tror jag som sa det. Att det, det, han, det han i princip gör är att han tar ju pengar som kanske hade gått till att bygga murar mot översvämningar i Liberia och lägger dem på att bygga en mur mot Mexiko. Och det är klart att det är ju inte till gangen för klimatpolitiken i alla fall.
0: På om att Sverige ger mycket pengar till eh, gröna klimatfonden. Alltså, klimatutmaningen vi står för är ju delvis en fråga om energi. Eh, och i fredags presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens energiforskningsproposition med eh, höjda anslag. Eh, men Sverige är faktiskt det land i Norden som skjuter till absolut minst till gröna energiforskningen. Eh, och räknar man kronor per invånare så hamnar vi långt efter även till exempel Mexiko. Um, varför är det så? Hur ser du på energiforskningen Lars?
2: Alltså jag som forskare skulle jag naturligtvis välkomna större anslag till energiforskningen mm. Absolut uh, Men uh, och uh, riktigt förklaringarna till varför var Sverige står idag har jag väl inte Men jag tycker att uh, man kan framhålla i detta sammanhanget är behovet av en väldigt sammanhållen liksom politik både kring forskning och innovation men också kring lagstiftning och regleringar som skapar marknader alltså för att vi kan inte förvänta oss att forskningen ska trolla fram lösningarna vi måste samtidigt skapa marknader för de rena lösningarna för fossilfritt stål och så vidare och vara beredda kanske att betala lite extra för det mm. är vi det? ja tror att vi är det, absolut. Alltså, det handlar inte om några stora pengar alls. Alltså
3: delvis kan man ju faktiskt se det i de propositioner som har lagts nu: är att man har satt en del av de pengar just som du är inne på, Las. Liksom, att det inte bara är ny forskning, men det är också att testa det. den kunskap vi har. Det har man faktiskt lagt en inriktning på. Så det ser jag som rätt så positivt eh, att man faktiskt lägger pengar på att försöka demma och se vad kan det här. Vad kan vi lära oss och vad börja använda det som forskningen faktiskt redan i många gånger vet vi borde göra, göra ute och, i praktiken.
2: Och just när det gäller tror jag, stadsutveckling och transporter så är det nog väldigt viktigt att just demonstrera, experimentera sig mm. framför att det är så komplexa system som man vet inte exakt vad som händer. Forskarna kan inte förutsäga vad som ska hända alltid.
3: Nej och jag skulle dessutom säga att vi som forskare och även praktiker har ganska dålig förståelse av vad det är för vardagsliv vi försö- alltså för det griper ju an i våra vardagsliv på ett helt annat sätt än annan energipolitik om vi ska byta energi till uppvärmning av våra hus. Det spelar liksom inte så stor roll för hur jag lever mitt liv det har bara en prislapp kanske på sig. Medan när vi pratar transporter, de förändringar vi måste göra det kommer att gripa in i mitt vardagsliv. Det påverkar hur jag kan välja, vad jag kan göra och vad jag inte kan göra, så att där jag tror att på energisidan där och nödvändigheten, där fattas vi faktiskt en del förståelse av hur vi kan jobba med de frågorna, att vi inte bara kan styra bort det, utan det faktiskt handlar om människors liv. Och där kanske en av de sakerna, jag vet inte det här med, du frågar om Trump innan Caroline, men med land och stad och de, de frågorna kring Liksom vad kan vi göra i staden och vad kan vi göra på landsbygden och hur, hur kan vi lära dem olika? Där det blir en konflikt, inte minst på transportsidan då. Mm.
0: Det var ju så att valet i USA, där kunde man ju se stora klyftor mellan staden och landsbygden. Och, eh, I vissa fall så beskrivs Donald Trumps framgångar som en revolt från grupper som känner sig missgynnade av samhällsutvecklingen mot den politiska eliten i landets maktsändra. Och man hörde i Levens jultal förra veckan så nämnde han det här. Att det här händer faktiskt i Sverige också. Att det börjar bli dags att stärka gemenskapen mellan, mellan stad och land. Staden och landsbygden. Håller ni med om att det här är en av de viktigaste sakerna att, att ta tag i nu?
1: Jag håller med Uh, alltså vi, jag menar, det vi, ser, vi lever i postsanningens tid säger vi mm. och det är det vi lär oss av, av liksom valet av Trump och av Brexit men vi ser ju också det i, liksom, i, delvis i Sverige va? Mm. Och jag menar, alltså det finns ju en risk jag menar, det, vi ser tecken på, det finns risk för den förra regeringen ta mycket om utanförskap uh, och, och de menar någonting annat med det men jag menar, det här är en ny typ av utanförskap då, Så vem är det som är med och skördar frukterna av liksom, globaliseringen uh, Ja, den tillfaller oftast liksom de expansiva regionerna, liksom de urbana stadsmiljöerna där, där, där en stor del av, av världens befolkning bor. Mm. Så att säga Men,
2: Men dessutom den urbana eliten, alltså vi har problemet med växande klyftor och inkomstskillnader som också tror jag är jätteviktigt i det här sammanhanget.
1: Och det amerikanska valet är väldigt märkligt. Då, jag menar, det, det, har ju, det florerade väldigt tydliga vänstervindar i primärvalskampanjerna. Vi såg det framförallt kring Sanders-rörelse. Eh, Och jag menar, det Trump har varit framgångsrik är ju att, att appellera till den typen av liksom, intressen. Eh, framförallt utanför liksom, de, de intellektuella liksom, eh, centrarna. Eh, Roastbelt-området.
3: Eh, mm. Jättemycket av det vi jobbar med på trafiksidan är också väldigt urbant inriktat. Vi pratar om vad ska städerna göra? Hur ska städernas trafiksystem se ut? Och vi pratar om de viktigaste sakerna är att skapa närhet till saker och ting. Vi pratar om att det är bra att göra attraktiva alternativ till bilen och skapa det. Men det är ju typiskt sånt som, alltså är man på landsbygden, det känns inte så lätt att ta till sig det. Sen är det en väldigt liten del av befolkningen för ett land som Sverige som bor under de förutsättningarna. Men när man då pratar om styrmedel så blir det ju också viktigt att utforma dem så att det liksom inte drabbar, om man använder det begreppet, de som bor på landsbygd samtidigt som vi behöver dem som jag sa innan för att vi faktiskt ska kunna nå de nivåer vi måste ner till när det gäller bilanvändning. Mm.
0: Alltså inom kort så är vi 8,3 miljarder människor på jorden och då kommer över 60 procent att bo in i städerna. Vad tror du Lena, vad tror du blir viktigt när man formar morgondagens städer? Så hur kommer det påverka utformningen?
3: Jag tror att det är ju en av de drivkrafterna som faktiskt är att vi ser att det gör så mycket på lokal nivå. Därför att man, ska, man har en viss yta och man ska få in fler människor där och det vet vi att det är på många sätt bra för hållbarheten och transportsystemet. Samtidigt så ger det ju liksom många påfrestningar på systemet. Det blir trångt helt enkelt. Vi ska samsas om utrymmena. Men på samma sätt så är det då en drivkraft därför att vi vet att andra sätt att färdas som vi pratar transporter en bil tar mycket mindre yta. Mm. Så det blir liksom lättare att ordna våra transporter om vi reser mindre med bil helt enkelt och mer går, cyklar och åker kollektivt. Så, så jag, på ett sätt så tror jag att det kan fungera som en drivkraft men det är också viktigt att inte glömma bort liksom de slitningar som blir mellan de satsningar man gör här. För det kan liksom slå tillbaka att vi inte kan genomföra de här nationella styr, ramverken av styrmedel som vi ändå behöver. Mm. Även om vi gör alla de här sakerna i städerna. Då.
0: Kommer vi fortsätta flytta in i städerna?
3: Ja. Jag, jag, jag tror faktiskt det. Eh, sen kommer vi inte avfolka landsbygden och det har vi faktiskt inte haft en avfolkning av landsbygden i Sverige sedan 70-talet. Så att, eh, den, När vi pratar om urbaniseringen så beror det på att befolkningen där växer snabbare än vad man gör på landsbygden. och att vi har en, i Sverige då, att det är en stor del av invandringen hamnar i städerna så det är därför ökar befolkningen där snabbare och blir en större andel av befolkningen. Men vi avfolkar väldigt få delar av landsbygden egentligen. Även om de finns.
1: Tillbaka till din, din första fråga här om det här alltså förhållandet mellan sta- stad och land. Alltså det, det vi saknar, alltså vi har rätt mycket när vi pratar om liksom hållbar stadsutveckling, transporter, även liksom klimat, vad, vad vi ska göra för, för liksom klimatmässigt. Så, så vi hamnar rätt mycket liksom i en diskussion om, om och det vi projicerar våra liksom visioner och idéer om vad vi ska göra det här. Så projicerar vi på. Liksom, de urbana miljöerna då. Va? Mm. Det som saknas där är ju lite grann en berättelse som så att säga, kopplar ihop stad och land. Och jag menar, Löfvens hjultal är kanske ett uttryck för ett försök- eller digitaliseringsstrategin som Peter Eriksson lanserade häromdagen. Alltså, det är ändå ett uttryck för, i en svensk kontext, att försöka liksom göra någon typ av koppling. Då, va? Men Totalt sett så saknas det ju en berättelse. Det, det, är, ju, det, är, där, det är därför Trump vinner i Michigan. Liksom. De, de, de känner sig som förlorare och övergivna och, och att de får inte den uppmärksamheten. Alltså hur får vi den här typen av inkluderande liksom, samhällsberättelse? Mm. Mm.
0: Det är ju uppenbart att fakta idag är relativt. Och objektivt så är det sant att vi har en hållbarhet och klimatkris som är akut. Men för miljoner människor i USA och även i Europa så övertrumpas den här av den dagliga hopplösheten som du nämnde också. Det är arbetslöshet, det är otillfredsställelse med mera som orsakas av konsekvenser som globalisering och digitalisering. Och, och det räcker kanske inte med att vi utbildar och informerar om det här klimathotet. Vi behöver visioner för hur arbetet måste skapa ett hållbart samhälle kan ge påtagliga förbättringar i livskvaliteten framöver. Um, håller, håller ni med oss? Vad tror ni är strategin framöver?
2: Strategin tror jag är att arbeta på alla nivåer hela tiden med allting. Liksom. Ja. Man får trassla sig fram. Låter enkelt. Um, ja. um, men sen naturligtvis är det viktigt att ha de här visionerna eller positiva framtidsbilderna, de de finns ju redan och de formas på olika sätt. När det gäller energiförsörjning är är man ganska överens om dem. Om vi pratar transporter så bråkar man om olika lösningar. Pratar vi basmaterial och stål och cement så har man inte riktigt börjat tänka där. Men det det formas hela tiden och städerna är väldigt tydliga. Står fram som tydligt i detta.
3: Ja, men Absolut, behöver vi visioner. Man kan fundera så här, hur ändrar vi visionen? För visionen har varit väldigt klar fram till nu egentligen. Att liksom tillgänglighet för alla ungefär, liksom lite grovt uttryckt. Samtidigt som det då är liksom slitningar mellan en vision som är svår att uppnå Det kan kännas hopplöst. Den är så så svår så vi kommer inte komma dit. På sidan så är det ju ändå så att om vi delar in befolkningen i två väldigt lika stora grupper av män och kvinnor så når vi kanske två tredjedelar av den minskning av bilkilometer som vi behöver uppnå om Kvinnor, som grupp, då, ska tilläggas då stod som norm. Mm. Istället för att vi tänker att de flesta kommer börja göra som män, som grupp. Alltså, den skillnaden är enorm. Den står ja, kanske för två tredjedelar av den minskning som vi ser vi behöver göra med bilkilometer.
0: Hur kommer vi dit? Då?
3: Ja, det är just det jag börjar prata om. Ja, men vad är normen? Och jag tänker att när jag säger det med kvinnorna så är det inte bara en. en ett tal om jämställdhet eller någonting sånt. Utan det, det är ju också för att berätta att ja, men det, det är en rätt så enkel vision på ett sätt. Det är inte ett liv i misär. Det, det är liksom ett liv som faktiskt är fullt möjligt att leva. Halva befolkningen lever redan det. Mm. Så det är, inte, det är liksom inte någonting som är helt ouppnåeligt. Och om vi pratar om här sitter några lite yngre människor i den här publiken. Alltså om vi tittar på de yngre så är det ju ännu mer så. Så jag tänker så här om det är hur vi som experter pratar om de här sakerna. Om vi säger att eh, vi ska göra det möjligt för de här yngre att fortsätta bete sig som de gör nu. När de blir lite äldre. Då kommer vi också vara hemma. Då är det inte heller liksom förändringar av oss gamla som gör fel. Mm. Utan då är det, ju, det finns där redan. Så den är inte så fruktansvärt svår på ett sätt. Samtidigt som jag vet att när vi pratar mm. om det så framstår det ofta som väldigt, väldigt svårt att uppnå de här minskningarna. Mm.
1: Och, det, och det där har ju lite, alltså miljödebatten har alltid varit sådana att den har varit karaktäriserad av liksom så här att, att vi behöver göra uppoffringar. Mm. Eh, så och, mm. Men det, det står och faller, men tillbaka med det som jag sa innan då med att vi behöver liksom en, en typ av tilltalande samhällsberättelse som alltså en form av progressiv eh, samhällsberättelse som, som, som tilltalar olika typer av, av, av grupper. Eh, och jag menar ett, ett perspektiv man kan göra som jag tror har kommit fram i den här diskussionen om hållbar konsumtion då är att Ofta när vi pratar om hållbar konsumtion så handlar det ju inte liksom om så där himla långt tillbaka i tiden. Vi behöver ner, vi kanske behöver ner på konsumtionsnivå som vi hade på 80-talet. Och jag, jag menar, det var ju när jag var ung och växte upp och så himla eländig uppväxt hade jag väl ändå inte. Så.
0: Det är dags för oss att, att börja runda av. Och då skulle jag vilja fråga er om vi ska dra ihop den här diskussionen vi har haft. Vi har pratat om Trump, vi har pratat om COP22 i i Marrakesh, vi har pratat om globaliseringen och urbaniseringen och vad det har för inverkan på klimat och miljö. Vad är det viktigaste vi behöver ta med oss från den här diskussionen?
1: Bypass Trump.
2: (laughs) Nej men, men det är det väl, du? alltså alla, vi, vi jobbar på, på olika nivåer och i olika sektorer och det finns ju inte något annat att göra.
3: Mm. Mm. Jobba ja. på. Mm. Jobba på, eh... Gör så mycket vi kan där vi kan, så att säga, där vi står. Sen tänker jag faktiskt att vi kunde lära oss någonting av Trump-historien också. Nämligen att vi, det han gjorde som inte någon annan gjorde i det valet- det var att förstå olika människor syn på hur samhället, de vill att samhället ska vara. Att vi behöver faktiskt lära oss bättre att förstå olika människor- för att vi ska kunna skapa det transportsystem som, som funkar- för de flesta människor i vardagslivet. Och där tror jag faktiskt vi är lite dåliga. Mm.
1: Och liksom formulera en samhällsberättelse som så att säga svarar upp mot den, den typen av liksom samtidens samhällsutmaningar. Och, och det som människor liksom upplever som liksom viktigt. Så det är en bra mm. poäng mm.
2: Och inte glömma liksom att samhället är väldigt föränderligt. Mer föränderligt mm. än vad vi tror. Mm. Och jag brukar säga att om vi lever i ett totalt utsläppsfritt Sverige 2050. Så kommer inte mina barn tycka det är något konstigt. Det är normalt. Mm. mm.
0: Det knyter väl an till vad jag tänkte säga som avslutning. Det är ändå viktigt att vi alla vet att vi kan påverka världen runt omkring oss. Och det tyckte jag att Edward Snowden han sammanfattade det väldigt väl när han blev intervjuad på internetdagarna i Stockholm. Och då sa han så här. Ja, det vore nog svårt att hitta ett bättre exempel på oförutsägbarhet än Donald Trump som president. Men det är en sak vi måste komma ihåg. För det är väldigt viktigt Just nu upplever vi en tid när just den där oförutsägbarheten är mycket påtaglig. Den bottnar i en rädsla eftersom presidenten innehar en väldig maktposition. Men den amerikanska president regerar ju inte över världen. Han bestämmer inte heller över någon av oss. Inte över de enskilda medborgarna, våra företag, våra värderingar, systemen vi bygger, samtalen vi har eller åtgärder vi vidtar. Vi bestämmer vår egen framtid varje morgon när vi kliver upp och planerar vår dag. Stort tack för att ni var med idag, Lars, Roger och Lena. Mm. Tack, tack. tack. Då vill jag bara avsluta med att hälsa alla lyssnare en riktigt god jul. Hej då! Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? av dig till esplanad at trivektor.se